0: Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Radosław Gruca, kłaniam się, dzisiaj zastępuję bohaterską Marcina Cenińskiego, czyli będę dzisiaj trochę w dwóch osobach, co wpływa na kształt programu, niemniej jednak nie zmienia jego przekazu i treści, mianowicie trzymamy stery antypolexitowej polityki, bym tak powiedział, albo narracji. O antypolegizdowej narracji trzymamy i pilnujemy polityków, szczególnie teraz, którzy próbują pokazać się jako antyrosyjscy i proeuropejscy i mówią, że są najważniejszym, najgłośniejszym głosem w Europie, że Europa mówi ich głosem, powtarza to, co mówili wcześniej. Nie jest to, drodzy Państwo, prawdą. Zresztą słowa to jedno czyny, to coś zupełnie, zupełnie, coś innego. Więc jeśli chodzi o czyny, to o tych czynach będziemy rozmawiać najpierw z Pawłem Zalewskim, politykiem Polski 2050, byłym europosłem, byłym szefem Komisji Spraw Zagranicznych, człowiekiem, którego kompetencje, jeśli chodzi o politykę międzynarodową uznają wszyscy oponenci jego w każdej w zasadzie partii. A poza tym jest to człowiek, który autentycznie od lat nie dwóch, ani nie trzech, tylko pewnie od dwudziestu angażował się w starania na rzecz wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej i przede wszystkim utrzymania tego proeuropejskiego kursu, a nawet jego wzniecania, bym powiedział, i animowania, bo tak dokładnie działał Paweł Zalewski, kiedy był w Europarlamencie. Dzisiaj będziemy rozmawiać nie tylko o podejściu do Rosji, ale też o tym, jak będzie wyglądać sytuacja po tym, jak do Polski ewidentnie i dla Państwa mam nadzieję, bez żadnej niespodzianki, bo mówimy o tym od trzech, czterech tygodni do Polski. Wkrótce przypłyną pieniądze, wpłyną do budżetu z KPO. Dla wielu ludzi, którzy protestowali przeciwko, przeciwko nadużyciom Prawa i Sprawiedliwości jest to cios. I dlatego będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak sobie z tym poradzić. I czy to oznacza, że Unia Europejska pogodziła się z tym, co się dzieje w Polsce i w związku z kryzysem uchodźczym, w związku z napaścią Putina na Ukrainę postanawia wygasić spory o fundamentalne wartości, które stanęły, które były fundamentem Unii Europejskiej, drodzy Państwo. Witam wszystkich forumowiczów, witam Wojtka Polaka, który nie wiem czemu mi tu Cyrylicą. Drodzy Państwo, e, e, witam nas, ale witam, Olga Budniak, dobry wieczór e, i Barna, bo dobry wieczór. Witam też Jula, naszego przyjaciela, cieszę się, że Was się zbiera coraz więcej. Dzień dobry Miro, dzień dobry e, gitar Session, Edward Tyśdziebko. O, jest Was coraz więcej, bardzo mnie to cieszy, bo widzę też nowe niki na czacie. Zachęcam do Was do tego, żebyście pytali, stawiali pytania i ja jeszcze raz będę konsekwentnie, drodzy Państwo, o, cieszę się, że widzę też Marcina, bo nie odbiera ode mnie telefonów i cały jestem w nerwach, no ale cóż, rozumiem, że będzie z nami duchem obecny i i i życzymy Ci, Marcinie, bardzo zdrowia, żebyś szybko pokonał chorobę i pomógł ciągnąć nasz wózek, który się rozpędza. Ale, drodzy Państwo, to za chwilę będziemy rozpędzać. Rozmową, z, jak tutaj znowu niektórzy zauważają, z kolejnym politykiem, którego zaprosiłem, bo korzystam z nieobecności Marcina. No nie, nie korzystam, wręcz przeciwnie, cierpię bardzo ale wiem, że przyglądam się temu, co dzieje się w Sejmie i jednocześnie od lat słucham uważnie tego, co mówi Paweł Zalewski i dlatego wiem, że warto go zapraszać i warto słuchać tego, co mówi, bo bardzo często jego diagnozy okazują się być trafne. Także to już za chwilę, a w drugiej części też lubiana przez Państwa i ceniona nie tylko przez Was, ale przez coraz większe rzesze widzek i widzów, Bogna Baczyńska, z którą będziemy rozmawiać, Pani Konstytucjonalistka z Uniwersytetu Szczecińskiego, będziemy z nią rozmawiać o tym, jak wygląda stan prac nad likwidacją Izby Dyscyplinarnej, jakie mogą być tego konsekwencje, ale to nie jest jedyny, jedyny temat naszej rozmowy, bo będziemy też rozmawiać o tym, co doktor Baczyńska miała przyjemność, albo nie przyjemność, przepraszam, z rozpędu powiedział, miała okazję zobaczyć podczas swojego ostatniego wyjazdu do Berlina. I jak wygląda porównanie dworców polskich i niemieckich? Tak to zacznę, a więcej już za chwilę. Jednocześnie będę też Was bardzo prosił w pewnym momencie o to, żebyście wyrazili swój gniew, bym tak powiedział, i swoją dezaprobatę. Mianowicie jako pierwsi dzisiaj będziecie mieli, drodzy Państwo, wątpliwą przyjemność poznać, Rosnąco, rosnące poczucie bezkarności y, ludzi związanych z Konfederacją. Dzisiaj y, Marcin Rey, y, bloger, który prowadził między innymi taką stronę Piąta Rosyjska Kolumna w Polsce, y, pokazał jak y, jakie groźby dostaje w związku z tym, że ujawnia różne prorosyjskie aspekty działalności Grzegorza Brauna, Andrzeja Zapałowskiego i kilku innych. Natomiast to, co się wydarzyło u niego na jego stronie, no nie może zostać przemilczane i, i zachęcam wszystkich Państwa do tego, żebyście włączyli się w naszą oddolną akcję zgłaszania tego pana do Facebooka, bo jest to absolutnie niedopuszczalne, ale o tym to za chwilkę. Drodzy Państwo, jest już z nami pan poseł Zalewski, w związku z czym zapraszam go do nas. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia w gorącym czasie. Często Pana widzę komentującego bieżące wydarzenia i chciałem też skorzystać z tej okazji rozmowy z Panem, ale najpierw chciałbym zacząć od bardzo niepokojących i krytykowanych przez Pana latami pomysłów o tym, albo w zasadzie pewnej metody, która wcześniej była stosowana, przechodzenia do porządku dziennego nad tym, co robi Putin. Wcześniej nie było oczywiście napaści no, poza Gruzją, którą, którą wszyscy pamiętamy, ale no, i aneksją Krymu, które były pogwałceniem ostentacyjnym prawa międzynarodowego i, jak to się mówi, architektury bezpieczeństwa. Niemniej jednak pozostały bez należytej reakcji ze strony Zachodu, no i być może to zachęciło Władimira Putina, który chyba do końca nie wie, jaka jest sytuacja w jego armii i w jego kraju, tak przynajmniej zaczęło oficjalnie komunikować grono różnych rzeczników, czy to, czy to władz amerykańskich, czy NATO. No i pytanie moje, kiedy umawiałem się z panem na tę rozmowę, to pan powiedział, że właśnie... Dostrzega pan pierwsze aspekty tego typu podejścia, czyli liczenia na to, że wkrótce będziemy mogli wrócić do zasady business as usual. Nie przesadza tak, pan panie tak, Wojciech? Tak, to prawda.
1: Dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę z możliwości rozmowy. Zanim odpowiem na to pytanie, może pierwsza kwestia, która jest najważniejsza, mianowicie dlaczego ta agresja rosyjska jest inna niż pozostałe, a może inaczej. Dlaczego jest traktowana przez Stany Zjednoczone inaczej niż, niż pozostałe, bo pamiętamy 2008 rok i agresję na Gruzję zakończoną e, e, okupacją południowej Osetii, po której nastąpił, nastąpiła ze strony amerykańskiej próba tak zwanego resetu. E, również 2014 rok nie spotkał się z należytą reakcją Amerykanów. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. A jest tak w moim przekonaniu dlatego, że Amerykanie sami zostali zaatakowani przez Rosjan w 2016 roku w trakcie kampanii wyborczej, gdzie zhakowano maile i komunikacje Partii Demokratycznej, gdzie Rosjanie poprzez cały system troli wpływu na media społecznościowe wspierali Trumpa w wyborach i dzisiaj Amerykanie rozumieją, że to jest rzeczywiście wojna, czy też że działania Rosji, ale także Chin, bo zawsze mówimy o tych dwóch państwach razem, że to są działania, które nie mają charakteru no, takiego regionalnego imperializmu, regionalnego, czy próby regionalnej, próby wpływu, o charakterze regionalnym na swoich sąsiadów, że to jest konflikt systemowy pomiędzy autorytarnym i korupcyjnym wschodem, czyli Rosją i Chinami, a zachodem, który jest atakowany na bardzo różne sposoby. Jest gorąca wojna na Ukrainie, ale przecież słucham, takie hakerskie, jest korupcja, jest wpływanie, szantażowanie dostawami, nośników energetycznych na zachód także, także to jest ten powód dla którego ta wojna jest inna ale rzeczywiście y, widać wyraźnie szczególnie y, no myślę po Francji i po, po Niemczech takie próby y, 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 czy też takie oczekiwanie na y, szybkie zakończenie tego konfliktu nawet w sposób niesatysfakcjonujący dla y, Ukrainy no z taką nadzieją bardzo wielu kół, szczególnie biznesowych w tych dwóch państwach, ale przecież nie tylko, nie tylko w nich, że będzie można wrócić do współpracy z Rosją na zasadzie właśnie jak to pan powiedział, tak, business as usual. Ale, ale ja głęboko wierzę, że to nie jest możliwe i że to też zależy od nas. To znaczy myślę, że po tym wszystkim, co zrobił, co zrobili Rosjanie na Ukrainie, po tych wszystkich bestialstwach, mordach, po zbrodniach wojennych. Po tym, jak Senat amerykański uznał Putina za zbrodniarza wojennego, ale także i to też chcę podkreślić, z inicjatywy Szymona Hołowni i posłów koła Polska 2050. Sejm uznał Putina za zbrodniarza wojennego. Powrót do tych takich interesów, jak, jak zwykle będzie bardzo, mam nadzieję, będzie bardzo trudny. My zgłosiliśmy tę uchwałę tak naprawdę w dwojakim celu. Pierwsza to jest kwestia potępienia oczywistych zbrodni, które mają miejsce i wydaje nam się, że Sejm i parlamenty Zachodu powinny w tej kwestii się wypowiedzieć, powinny po prostu potępić działania rosyjskie. Natomiast to jest również taka próba pewnej presji na kolegów z parlamentów Unii Europejskiej, aby podobne uchwały przyjęli u siebie, bo jak się takie uchwały ma, to bardzo trudno potem wracać do właśnie business as usual, ze zbrodniarzem. Jednak wiadomo, że Putin tej działalności, tego wpływu na zachód, tego rozbijania jedności zachodu, tego niszczenia rządów prawa na zachodzie nie zakończy. Ma w tym wiernych akolitów. Od Orbana, który rządzi na Węgrzech, po pani Marine Le Pen, czy Vox w Hiszpanii, czy AFD w Niemczech. To są przecież partie, z którymi współpracował do niedawna i afiszował się nawet PiS. Także, Także wiemy o tym, że tego typu, tego typu działalność rosyjska nie zakończy się. Muszę powiedzieć, że pewną taką jaskółką dla mnie, bardzo ważną, jest to, co powiedziała pani Liz Truss, czyli sekretarz do spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Otóż ona powiedziała, że według niej sankcje na Rosję powinny zostać zniesione w dwóch przypadkach. Po pierwsze w przypadku całkowitego wycofania się Rosjan z ziem ukraińskich, a po drugie w sytuacji, w której Rosja zagwarantuje, że nie będzie prowadziła agresywnej polityki nie tylko wobec swoich sąsiadów, ale także agresywnej polityki szerzej dalej wobec, wobec Zachodu. I uważam, że to powinien być cel, który Zachód sobie stawia. Dzisiaj bardzo ważne jest, żeby ten cel postawić i myślę, że ta próba dokonana przez Wielką Brytanię, ta propozycja, no, oni poinformowali o swoich działaniach, to już nie jest taka tylko i wyłącznie propozycja, to jest decyzja Wielkiej Brytanii, ale także propozycja dla całego Zachodu, że, że, że to idzie w dobrym kierunku. Także tutaj mamy po prostu taką no, pewien, pewną rywalizację, konflikt dwóch koncepcji. Mam nadzieję, że wygra ta, która zakłada, iż możemy, że będziemy mogli znieść sankcje dopiero wówczas, kiedy Rosja po prostu nie będzie w stanie prowadzić agresywnej polityki.
0: Panie pośle, chciałem pana spytać, jak pana zdaniem osoby, która krytykowała Orbana i wskazywała, że on jest największym przyjacielem Putina, to już ode mnie komentarz, ale jednak sobie pozwalam na to, że Orban jest największym przyjacielem Putina, w Unii Europejskiej, w jaki sposób lege artis albo zgodnie z zasadami dyplomacji polska, powinna, polska władza, polski rząd powinien zareagować na postawę rozkraczenia Wiktora Orbana, który z jednej strony nie chce potępić Rosji no i próbuje stawać w takim rozkroku, a jedyna reakcja ze strony Prawa i Sprawiedliwości na to to jest Poczekajmy, bo jeszcze trwa kampania wyborcza. No, jak, jak, załóżmy, że jest pan ministrem spraw zagranicznych. Co by pan proponował swojemu premierowi? Jakie działania, jakie decyzje, jakie kroki?
1: No, przez wiele lat, ostatnio miesięcy PiS był trochę przymuszany do tego, żeby zmienić politykę wobec Węgier. I muszę powiedzieć, że Ostatnio dało to pewien rezultat w postaci odwołania wizyty ministra Błaszczaka w Budapeszcie, gdzie miał się odbyć szczyt właśnie ministrów obrony grubizechrackie do niego w końcu nie doszło. Tutaj przykład dali Czesi. Ale,
0: ale, ale pamiętajmy, że wcześniej zrobiła to i to w zupełnie innym stylu, takim jednoznacznym, niech wasza tak. mowa będzie tak, tak, nie, nie, minister obrony Czech, tak? I ona tak. powiedziała, że nie ma na to zgody, tak? Tak,
1: tak, tak. I tutaj i tutaj Czesi rzeczywiście. Dali, dali bardzo dobry przykład. Ja mam nadzieję, że ten przykład czeski będzie dobrym przykładem dla, 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 dla polskiej polityki, bo to, co robią Czesi w relacjach z Rosją, ale także w relacjach z Unią Europejską, w moim przekonaniu jest, jest ważne. Natomiast oczywiście nie można zostawić polityki Orbana, bo on przecież rozbija jedność unijną, on prowadzi do sytuacji, w której wiele działań unijnych po prostu jest niemożliwych albo jest podejmowanych i na zasadzie decyzji gremiów do tego przeznaczonych, ale po prostu poszczególnych państw i pewnej koordynacji między tymi państwami. I tutaj niezbędny w moim przekonaniu, niezbędna jest bardzo ostra presja na Węgry. Poza tym jest już bardzo ważny instrument, z którego... Unia Europejska powinna skorzystać i szczególnie wobec Węgier ten instrument jest właściwy. To jest ten instrument praworządności, zakładający możliwość wstrzymania dopływu unijnych pieniędzy w sytuacji, w której wymiar sprawiedliwości danego państwa nie gwarantuje no właśnie sprawiedliwości i praworządności w wydawaniu tych środków. Wiemy o tym, że na Węgrzech powstały całe fortuny założone z pieniędzy, z rozkradzionych pieniędzy unijnych. I ja uważam, że dzisiaj jest, po tym, szczególnie po tym jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że ten instrument jest zgodny z traktatami unijnymi i prawem unijnym, że dzisiaj jest absolutna konieczność zastosowania tego instrumentu do Węgier i przyznam się, że dziwię się, dlaczego jeszcze procedura ta nie została wszczęta.
0: No właśnie zastanawiam się też jeszcze nad aspektem tej narracji. W jaki sposób można w ogóle odpowiadać na narrację, której no ekstremalny przykład chciałbym Panu zacytować. To jest taki nowy wątek no trochę Trudno traktować to poważnie, ale warto jednak o tym mówić, bo to jest komunikat, który idzie do tego najtwardszego elektoratu PIS-u, a nie jest szczególnie znany poza tę, tą bańką, a wydaje mi się, że on dużo mówi o kondycji tych, którzy wypowiadają takie słowa. Uwaga, chciałbym zacytować fragment, nie wiem czy pan przeczytał, być może nie, ale pana rozgrzeszam, w Gazecie Polskiej Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu numeru Ukraina, Rosja, scenariusze wojny, Polska pomoc, takie hasła obrazują ten wywiad. I teraz mamy takie pytanie, dlaczego Niemcy z takim uporem nadal prowadzą prorosyjską politykę? I na to Jarosław mówi tak, wybaczcie Państwo, trochę dłuższy cytat, ale to jest bardzo ważne. Dlaczego Niemcy prowadzą prorosyjską politykę? Interesy i uzależnienia. Niemcy ciągle widzą się w roli partnera Moskwy. Jej surowce energetyczne są uznawane za podstawę ekspansji niemieckiej gospodarki. Dziś to właśnie Berlin jest hamulcowym najboleśniejszych sankcji. Tam ciągle aktualna jest bismarkowska wizja Niemiec, które układając się z Rosją mogą dominować w Europie. Nie bez znaczenia są również czasy NRD i Stasi. I na to chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Proszę pamiętać, iż ta służba była ogromna, liczyła ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy. Dla porównania jej PRLowska odpowiedniczka miała jedną czwartą tego, a przecież Polska była dwa razy liczniejsza od wschodnich Niemiec. Ogromny wysiłek Stasi był nakierowany na infiltrację RFN. To z tego powodu bardzo wielu polityków zastrzegło sobie utajnienie swoich akt sztazji, Wśród nich był również Helmut Kohl. Nawet rodziny zmarłych niemieckich polityków skutecznie blokowały upublicznienie zawartości archiwum Stasi na ich temat i uwaga, drodzy Państwo, puenta, nie sugeruję, że oni byli agentami Sztazji, ale należy zakładać, iż ta, iż ta służba miała na nich kompromitujące materiały. Jak ja, rozumiem, że,
1: ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński chce lepiej dekomunizować Niemcy, niż zrobił to senator Gałk i, i, i późniejszy prezydent. Myślę, że znaczy tak, zostawmy pomówienia, zostawmy insynuacje, no bo Jarosław Kaczyński jest mistrzem w takich niedopowiedzeniach. Tutaj bardzo proszę, cała klasa polityczna niemiecka to agenci Stasi, zapominając, że akurat w Niemczech rządzi już młode pokolenie, które nie miało szansy mieć założonych teczek w bardzo wielu przypadkach i to są po prostu oskarżenia nietrzymające się faktów, ale, ale porozmawiajmy poważnie o, o Niemczech, bo, bo to jest ważna dyskusja, a ona przez PiS jest karykaturyzowana, karykaturyzowana i, i to nam utrudnia bardzo zrozumienie świata. I, i Oczywiście, jeżeli byśmy sięgnęli do historii, no to ta próba porozumienia się z Rosją, porozumienia się z Anglią, no, po stronie niemieckiej w różnych okresach historycznych miała miejsce. Oczywiście, że wtedy chodziło o dominację i rynki, o surowce. Ta natura polityki trochę się zmieniła po tym, jak powstała Unia Europejska i Unia Europejska zbudowała mechanizm takiego bardzo solidarnego rozwiązywania konfliktu, bo przecież dopóki istnieją państwa narodowe, one cały czas w Europie istnieją, dopóty jedną, jednym z elementów relacji między nimi jest konflikt, konflikt interesów, to jest oczywiste. Ale Unia Europejska doprowadziła do poważnej zmiany w taki sposób, że ze względu na tak bardzo wiele interesów, które są poddawane e, takiemu arbitrażowi nazwijmy, to czy też mechanizmowi arbitrażowemu, e, politycznemu, on nie ma charakteru sądowego. E, I ponieważ tak wiele państw jest włączonych w ten mechanizm, e, a państwa mają e, jakby różnych stosunek do tych samych spraw, e, biorąc pod uwagę, że codziennie podejmuje Unia decyzję w, w sprawie bardzo wielu kwestii, no to efekt jest taki, że na koniec bilans dla każdego z państw jest korzystny. To nie jest logika zero-jedynkowa, jak kiedyś w XIX wieku w relacjach między państwami, że jedno państwo musiało tracić, żeby drugie zyskało. Dzisiaj w Unii Europejskiej jest inaczej. I tej logice również są poddawane Niemcy. To nie oznacza, i teraz, a może jeszcze inaczej, i dzisiaj Niemcy są naszymi sojusznikami i w Unii Europejskiej, i w NATO. I ja mam czasami wrażenie, słuchając polityków PIS-u, ich niebywale agresywnego tonu, który przechodzi bardzo często w obrażenie obrażanie partnera i sojusznika, że oni nie rozumieją, że dzisiaj Niemcy są naszymi sojusznikami. Dzisiaj Niemcy nie są takim krajem jak w XIX wieku, czy jak do II wojny światowej. I że, nie wiem, Rapallo nam już nie grozi, tak? Czyli ten układ z 22 roku między wykluczonymi z życia międzynarodowego Ariasami. Niemcami... Układ
0: dwóch pariasów, tak wczoraj mówił o tym w Katarze profesor Stanisław Żerko. I ano właśnie. Na...
1: Hmm? Ano właśnie, Ano właśnie, więc, więc że to już nam po prostu nie grozi. Natomiast to nie jest tak, że gospodarka niemiecka nie szuka przewag konkurencyjnych. I jest tak, że e, e, gospodarka niemiecka szukała takiej przewagi e, w relacjach z Rosją, w zagwarantowaniu sobie dostępu do relatywnie taniego gazu, e, a także do innych złóż mineralnych, których w Rosji jest cała masa, a także w zagwarantowaniu sobie dostępu do rynku rosyjskiego i tak było. I oczywiście, że e, efektem tej polityki jest Nord Stream 1, Nord Stream 2, to, to całe uzależnienie bardzo poważne od Rosji, które Niemcy myśleli, że ma charakter dwustronny, że jak się jeden kraj uzależnia, to drugi też jest uzależniony. Otóż Rosjanie myśleli inaczej i dzisiaj Niemcy płacą odpowiednią cenę za to, ale, ale dzisiaj i czasami też są przedmiotem mojej krytyki. Ja uważam, że... Jeżeli dzisiaj myślimy o przyszłości Unii Europejskiej, to nam musi być inaczej ułożona. To znaczy, że na przykład to, co dzisiaj jest debatowane i nawet została podjęta decyzja w tej sprawie, żeby surowce energetyczne, gaz kupować razem, jako Unia Europejska, że powinny być pewne obszary, które są wyjęte z konkurencji międzynarodowej, która jest prowadzona przez przedsiębiorstwa poszczególnych państw w relacjach z państwami spoza Unii Europejskiej. I że niewątpliwie takim obszarem jest energetyka. I że tak jak powstała Unia Nuklearna tak, i Unia kupuje materiał nuklearny do reaktorów jądrowych, tak powinna w końcu jakby powstać. Ona, ona istnieje, no, ale tak naprawdę bardziej na papierze, ta Unia Energetyczna, głównie, głównie gazowa i że to powinien być bardzo silny element nowego porządku w Europie, tej nowej solidarności, nowego, takiego nowego charakteru jedności europejskiej. Natomiast trzeba pamiętać również o tym, co się wydarzyło w Niemczech niedawno. Otóż Niemcy przeżyły szok, ale ten szok ma bardzo konkretny wyraz. Mianowicie nie dość, że Niemcy zaczęły dostarczać broń Ukrainie i można zastanawiać się, czy robią to, tak intensywnie jak mogliby i tutaj pewnie można mieć wątpliwości, ale jednak to robią w stopniu nieporównalnie większym niż Polska. Niemcy są drugim eksporterem broni do, na Ukrainę po Stanach Zjednoczonych. To po pierwsze, a po drugie Niemcy niedawno zapowiedziały bardzo konkretne kroki odejścia od surowców energetycznych rosyjskich. W ciągu krótkiego czasu do końca tego roku, ale tak naprawdę wcześniej mają odejść od węgla rosyjskiego i od ropy rosyjskiej, a do 2024 roku mają odejść od gazu rosyjskiego. To naprawdę, biorąc pod uwagę to zaangażowanie gospodarki rosyjskiej w relacje z Rosją, to jest fundamentalne. Ja muszę powiedzieć, że zazdroszczę Niemcom, dlatego że my dowiadujemy się o pewnych działaniach polskiego rządu. Wówczas on jest no, tak naprawdę stoi przed murem, tak? Jest, jest przymuszany. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Polska podejmie decyzję o tym, aby wstrzymać dostawy rosyjskiego węgla, że nie będziemy kupowali ropy rosyjskiej. A ja jeszcze niedawno słyszałem ministra Wawrzyka, który mówił, że to jest niemożliwe. Więc nie mamy żadnych informacji, w jaki sposób Polska realizuje decyzję Unii Europejskiej o sankcjach wobec konkretnych osób i firm rosyjskich. Ja dzisiaj wysłałem w tej Ale nie w
0: ogóle na to, bo to częsty zarzut do opozycji. Znaczy to może trzeba jednak reagować, panie pośle.
1: Znaczy dzisiaj właśnie chciałem powiedzieć, że wysłałem interpelację w tej sprawie z pytaniem w jaki sposób Polska realizuje postanowienia o sankcjach, już to są rzeczy, które w normalnych krajach są jawne. Są konkretne firmy, są konkretne osoby informacje, od czego ich odcięto, gdzie zarekwirowano majątek, etc., etc. Dzisiaj Szymon Hołownia razem z posłem Mirosławem Słuchoniem poinformowali o naszej inicjatywie, która ma prowadzić do odcięcia Rosji od handlu międzynarodowego, od tak naprawdę przewozu przez Polskę.
0: A na czym miałoby to polegać, panie pośle? Bo to tak, znaczy, bo często jest tak, ja o tym mówię, zauważyłem to jakieś dwa lata temu, że opozycja ma jednak problemy z przekazywaniem swoich inicjatyw i jakoś, nie wiem, brakuje wiary w siebie. Nie wiem dokładnie, to też nie jest moją rolą, żeby to badać, ale myślę, że. Stosunkowo niewielu Polaków się dowie o tym, co proponujecie, a ten temat wyłączenia Rosji o, o izolacji ekonomicznej, tak bym to nazwał, no, jest dyskutowana, jednak trudno powiedzieć, jakie opozycja ma problemy. Jeszcze potem spytam pana na pewno o wystąpienie marszałka Grodzkiego, ale jeśli, jeśli mówi pan, że zgłosiliście taką propozycję, to proszę nam powiedzieć, na czym ona by polegała.
1: Znaczy, po pierwsze przypomnę, że do ustawy o pomocy Ukrainie włączyliśmy paragraf, w, których, w którym de facto zabranialiśmy tranzytu na teren Rosji i Białorusi przez Polskę. PiS ten punkt odrzucił, w związku z tym wystąpimy z inicjatywą legislacyjną, ustawą, która będzie do tego się odnosiła, a ja przypomnę również, że bardzo wiele decyzji tkwi jakby w rękach rządu i to nie wymaga wyłącznie, czy też naprawdę nie wymaga jakiejś podstawy ustawowej, bo przecież zgodnie z prawem unijnym, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, przecież mamy do czynienia, do czynienia z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa, dane państwo może wstrzymać tranzyt, czy też wstrzymać przewozy towarowe, przez swój teren i my możemy, to naprawdę jest w naszej suwerennej decyzji rządu, rządu w Warszawie, aby taką decyzję podjąć, żeby wstrzymać przewozy towarowe do Rosji na Białorusi. Ja muszę powiedzieć, że rząd w sprawach zupełnie niezrozumiałych historycznie twierdzi, że należy tutaj bronić polskiej suwerenności. Dotyczy to tak naprawdę kwestii, w których rząd chce złamać wolności obywatelskie, albo złamać konstytucję, albo złamać praworządność, wtedy twierdzi, że ma do tego prawo i że Unia Europejska nie powinna mu tego prawa odbierać. A gdy dotyczy to naprawdę ważnej kwestii, czyli odcięcia Rosji od towarów z zachodu no i ma możliwości, aby wykorzystać a, który może wykorzystać i e, takie decyzje podjąć, no to, to, to tego nie robi, znaczy nie, nie realizuje e, tego swojego suwerennego prawa. No To jest wszystko e, niespójne i niewiarygodne.
0: No to też e, za chwilkę zobaczycie link. Tomek Piątek ostatnio analizował e, powiązania ministra Adamczyka z firmami transportowymi, co może tłumaczyć niektórym no nie wie, taki słomiany zapał dla konkretnych decyzji. Panie pośle, dalej chciałem spytać o kwestię KPO. Dzisiaj o, znowu przełożono posiedzenie komisji, która miała zajmować się projektami likwidującymi izbę dyscyplinarną. Tak mówię bardzo ogólnie, bo różnie są oceniane. Wiadomo, że mamy projekt prezydenta, który krótko można streścić powiedzeniem, że zmieniamy tabliczkę i lecimy dalej. To mniej więcej tak to wygląda, aczkolwiek jest to jakaś forma kompromisu. Pan jest posłem. Chciałem spytać, jak pan uważa, jakie mogą być dalsze losy tych ustaw?
1: W Sejmie podjęliśmy decyzję o losie pięciu projektów. My w Kole Polska 2050 poparliśmy projekt środowisk prawniczych, który bardzo szeroko rozwiązywał kwestie braku praworządności w Polsce, przede wszystkim dotykając sprawy KRS-u, ale także Izby Dyscyplinarnej. Poparliśmy również projekt Lewicy. Te dwa projekty odpadły. Natomiast przeszły głosami większości rządowej, projekt PiSu firmowany przez posła Asta oraz Solidarny Polski, a także projekt prezydenta. My w tej sprawie się wstrzymaliśmy akurat w sprawie projektu prezydenckiego, bo uważaliśmy, że to jest jakaś próba rozwiązania problemu i wyjścia naprzeciw oczekiwaniom Polaków przede wszystkim, aby w jakiejś kwestii, czyli w kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, a więc niewielkim zakresie problemów praworządności, które są w Polsce, no ale jednak, że to jest jakaś próba szukania rozwiązania. My informowaliśmy, że takiego projektu, który został zgłoszony przez prezydenta, nie poprzemy, ale że chcemy nad nim pracować, że mamy pięć poprawek, które istotnie zmienią go w taki sposób, że te zmiany nie będą, tak jak pan redaktor powiedział, tylko jakby maskujące problem, ale go naprawdę rozwiążą. Natomiast rzeczywiście dzisiaj miało odbyć się posiedzenie komisji, która miała rozpocząć pracę nad tymi trzema projektami, czyli prezydenckim PIS-u i Solidarnej Polski, ale w moim przekonaniu zostało odwołane dlatego, że PiS uznał, że nie, ma, że nie ma większości. To znaczy Solidarna Polska jednoznacznie powiedziała, że nie poprze projektu prezydenta a on zdaje się, że ma być jakimś punktem wyjścia do prac dalszych. Niestety PiS, przynajmniej na razie, nie odnosi się pozytywnie do tych poprawek, o które zapowiedzieliśmy, ale raczej chce zmieniać ten projekt jakby w swoją stronę, czyli, czyli, czyli pogorszyć jeszcze to, co prezydent wniósł, uważając, że to wystarczy. Zobaczymy. Ja myślę, że efekt będzie taki, że zostanie przyjęty projekt istotnie zmieniony przez PiS i przez Solidarno Polskę projekt prezydenta i że w ten sposób PiS będzie miał dla niego większość. To nie rozwiąże problemu odpowiedzialności dyscyplinarnej. No, Niemniej stworzy pewną zaporę, taką dymną wobec Komisji Europejskiej, że PiS ten problem rozwiązuje.
0: Panie pośle, a w co gra w ogóle Solidarna Polska i Zbigniew Ziobro?
1: No myślę, że wybory, to znaczy, myślę, że to jest bardzo e, przemyślana strategia. E, myślę, że Zbigniew Ziobro e, odebrał tę lekcję e, przed wielu lat, e, kiedy e, no, rzeczywiście został e, sam e, i... Jarosław Kaczyński bardzo umiejętnie odebrał mu posłów, wpływy i wyborców. I myślę, że Zbigniew Ziobro po prostu pozycjonuje się w tej grze politycznej wobec tego skrajnego elektoratu, elektoratu między innymi słuchaczy Radia Mary, ale nie tylko, takiego, no takiego bardzo skrajnego elektoratu pisowskiego, że chce być po prostu jego wyrazicielem, a przez to chce być politykiem niedominięcia przez Jarosława Kaczyńskiego. Nie mówiąc już o tym, że te wszystkie zmiany, które Solidarna Polska wprowadza w polskim wymiarze sprawiedliwości, to są zmiany, z którymi całkowicie zgadza się Jarosław Kaczyński. One mają stempel Jarosława Kaczyńskiego, bez niego nie były możliwe, więc one też są użyteczne dla Jarosława Kaczyńskiego. Także myślę, że to jest taka gra na, na bycie niezastąpionym i myślę, że w tej grze ym, Zbigniew Ziobro odnosi sukcesy. Inaczej niż inni, którzy, którym wydawało się, że mogą być niezastąpieni. Jak na przykład Antoni Macierewicz, który szybko stracił pozycję, dosyć szybko stracił pozycję ministra. Yy, no ale jest przecież ciągle ważnym politykiem, i chyba nawet wiceprezesem FIS-u. Yy, yy, czy, yy, czy Jarosław Gowin, który znalazł się na całkowitym
0: Panie pośle, właśnie widzę, że Mateusz Morawiecki w CNN o planach Putina się wypowiedział i powiedział, że Putin będzie chciał zająć jedną trzecią powierzchni Ukrainy. Chciałem pana spytać, pan jest też, to też jest dość istotne. Pan jest uznawany za w pewnym sensie ucznia. Profesora Władysława Bartoszewskiego. Profesor pana popierał w wyborach, mówił, że był pana, był pan dla niego, jego wymarzonym ministrem spraw zagranicznych. Chciałem się chciałem prosić, żeby Pan się pochylił nad tym, w jaki sposób rząd komunikuje problemy i składa propozycje rozwiązania problemów na Ukrainie. Bo tutaj widać, że... No właśnie trudno mi to ocenić. Chciałbym, żeby pan to ocenił. Bo z jednej strony opozycja bardzo często na przykład mówi o tym... Dzisiaj słyszałem Marcina Bosackiego, senatora, który w TOK mówił, że trzeba by wzmocnić armię ukraińską ciężkim sprzętem, tak? A z drugiej strony, no widać, że my apelujemy i zwracamy uwagę na to, że to co się dzieje na Ukrainie to, to zbrodnie, ale ja nie widzę tutaj jakiejś takiej spójności. Już abstrahując od tego, o czym mówiliśmy jakiś czas temu odnośnie tego na ile to są tylko słowa, ale generalnie czy Pan widzi taką spójną komunikację polską i spójne Określenie oczekiwań Polski, czy też propozycji rozwiązań tego, jak powinna zachować się Unia Europejska i NATO.
1: Dziękuję panu za to wspomnienie o profesorze Bartoszewskim. On rzeczywiście był dla mnie mistrzem i człowiekiem kryształowego charakteru i świetnym i wzorem, świetnym wzorem ministra spraw zagranicznych. I muszę powiedzieć, że ten okres współpracy z profesorem pamiętam, pamiętam doskonale i, i wiele się nauczyłem od niego. I, I myślę, że wracając do pana pytania, jest kilka, znaczy jest szereg bardzo ważnych problemów, z którymi ten rząd powinien sobie poradzić. Nasz rząd, bo to jest polski rząd i reprezentuje w tych sprawach nas wszystkich przecież. Otóż y, pierwsza kwestia to wiarygodność. Otóż jeżeli pamiętamy o co toczy się ta wojna na Ukrainie, ona jest kontynuacją Majdanu godności. A Majdan godności wybuchł dlatego, że Janukowicz podjął strategiczną decyzję o odrzuceniu powiązania się z Unią Europejską, czyli o niepodpisywaniu umowy stowarzyszeniowej, a związaniu się z Rosją. Ukraińcom... Y, od 1 grudnia 2013 roku, czyli od tego momentu, kiedy zaczął się Majdan, chodziło o to, aby wprowadzić na Ukrainie demokrację i praworządność. To był ich główny cel. I to był cel najważniejszy. To nie była i to nie jest taka klasyczna wojna XIX-wieczna o granicę. Gdyby Ukraińcy zgodzili się na to, żeby ich kraj był niepraworządny niedemokratyczny, nie straciliby Krymu, nie straciliby Donbasu, czy tej części Donbasu. A więc to jest wojna o praworządność i o demokrację, a nie tylko o granice. Jeżeli tak, no to możemy zadać pytanie, czy Polska popierająca Ukrainę w tej walce nie powinna być dla niej wzorem praworządności i czy dzisiaj jest wzorem praworządności? A przecież przed chwilką mówiliśmy o tym, że nie jest. I to jest bardzo poważny problem. Bo jeżeli Zachód ma się konsolidować i my chcemy, żeby się Zachód konsolidował, i że on deklaruje taką wolę konsolidacji Zachodu wobec Rosji, to ta konsolidacja musi opierać się na tym, co jest przez Rosję atakowane. A atakowana jest demokracja i praworządność. A więc nie można prowadzić wiarygodnie działań, które mają na celu przeciwstawienie się tego, temu, czego chce Putin, zarazem. Jakby Działając zgodnie z jego intencjami, czyli niszcząc praworządność w Polsce. To jest po prostu niemożliwe. I my odeszliśmy od tego problemu, bo rzeczywiście wojna, mordy, tragedia uchodźców, już niedługo 2,5 miliona, a pewnie 3 Ukraińców, to wszystko nas zajęło i słusznie, ale nie możemy właśnie przez szacunek do Ukraińców, do ich ofiary ale także do nas samych. Nie możemy zapomnieć, o co toczy się ta wojna i dlaczego opieranie się Putinowi polega na wzmacnianiu praworządności i demokracji, a nie na osłabianiu. I to jest bardzo ważne, żeby to również dzisiaj powiedzieć. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, no, rzeczywiście to, 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 to o tym mówiliśmy, rząd wzywa do bardzo mocnych sankcji, a sam nie komunikuje Jakie sankcje wprowadza? No, to nie jest wiarygodne. Rząd krytykuje Niemcy, gdy Niemcy pokazują bardzo dokładny harmonogram odchodzenia od zależności i dopiero pod wpływem polskiej opinii rząd podejmuje decyzję o tym, aby zrobić to samo. Czyli powiedzieć, kiedy odchodzimy od od gazu, to akurat było wiadomo dosyć, dosyć, dosyć wcześnie, bo uruchomienie Baltic Pipeline całkowicie nas niezależnie od gazu rosyjskiego. To była bardzo dobra decyzja rządu Jerzego Buzka. Ja przypomnę, że to była decyzja jeszcze, jeszcze sprzed ponad 20 lat. Natomiast, natomiast dzisiaj rząd nie pokazuje w jaki sposób wprowadzi te sankcje, gdy inne kraje Zachodu to robią. No i kolejna sprawa. No ta słynna tak. wyprawa kijowska, bardzo potrzebna Ukraińcom. Ja myślę, że to będzie taki ważny punkt odniesienia w historii naszych relacji i z tego, z tego punktu uważam, że to była do, do, dobra wizyta. Ale przedstawienie propozycji jakiejś misji pokojowej, a następnie odmawianie jej informacji, na czym ona miałaby polegać. Ja, ja kilkukrotnie w Sejmie pytałem się Rosława Kaczyńskiego, o co chodzi w tej misji, jaki miałby być jej cel, jakich, przy jakich okolicznościach miałaby dostać powołana. Otóż odmawianie tego i Polakom, i jej opinii międzynarodowej, a zarazem niepoinformowanie o tej inicjatywie najpierw prezydenta, czy też Stanów Zjednoczonych. Nieskonsultowanie tego z nimi i sojusznikami, a także jak się okazało niedawno, nieprzedstawienie tej propozycji prezydentowi no, no jest naprawdę jakąś przedziwną manierą, z całą pewnością, całkowicie sprzeczną z jakąkolwiek sztuką dyplomatyczną, której wielkim mistrzem był właśnie Władysław Bartoszewski.
0: No Pan teraz wypowiada się nad wyraz dyplomatycznie, więc chciałbym, żeby Pan jednak postawił jakąś kropkę na i będziemy niestety powoli kończyć. Ja nie rozumiem tego, co się dzieje, jeśli chodzi o ten pomysł tej misji. Najpierw padł, potem była dyskusja, potem NATO systematycznie wygaszało temat, jeszcze przez chwilę była reaktywacja pomysłu w tym sensie, że media prorządowe mówiły, że będzie to dyskutowane między innymi z Bidenem i wcześniej na szczycie NATO. Nic takiego się nie stało. I na końcu sam Wołodymir Zeroński wyszedł i, i powiedział, że to, to jest jakieś nieporozumienie. No i... Tomasz Piątek, mój redakcyjny kolega, bardzo mocno zaatakował za tę propozycję Zeleńskiego, wskazując, że ona padła w takim czasie... Znaczy
1: Kaczyńskiego. Słucham? Zaatakował Kaczyńskiego,
0: czy Zeleńskiego? Zaatakował Kaczyńskiego, tak, przepraszam. <śmiech> Kaczyńskiego zaatakował, ponieważ... Ta jego propozycja padła w czasie, kiedy już wcześniej zaczął Zełański wysyłać pewne sygnały odnośnie ewentualnego kompromisu. Jak to pan rozumie? Skąd to się wzięło? Tam Pan też był ważnym człowiekiem, który... Wytyczał pewne kierunki w polityce zagranicznej i kiedyś nawet PiS Pana słuchał w pewnej części. Jak Pan zaczął krytykować, to się to skończyło tak, że, że się PiS obraził. Widzi Pan sens w tej propozycji?
1: To może najpierw tak. Jej przeprowadzenie jest kompromitujące dla państwa polskiego. No bo no nie może być tak, że Polska, która pełni tak niebywale istotną rolę na zapleczu Ukrainy, wspierając Ukrainę, e, czy to w kwestiach humanitarnych, uchodźczych, czy to w kwestiach e, dostaw e, uzbrojenia, e, prowadzi politykę, która upoważnia partnerów do potraktowania jej niepoważnie. Tak? daje pretekst do tego, żeby była traktowana niepoważnie. Mnie osobiście sytuacja, w której Zachód jakby tak zdystansował się od propozycji Jarosława Kaczyńskiego, a później zrobił to prezydent Zeleński, mnie osobiście zabolała, bo tak się polityki nie prowadzi. Ale teraz druga strona pana pytania, o co może tak naprawdę chodzić? Ja nie wiem, bo zadałem pytania, na które nie dostałem odpowiedzi. W związku z tym mogę tylko i wyłącznie domyślać się przy wszystkich ryzykach tego. To są poważne sprawy. Ja nie jestem do końca przekonany, że powinniśmy domyślać się, powinniśmy wiedzieć. Ale jeżeli Pan już tak mnie naciska i chce, żebym ja tutaj przedstawił moją interpretację, która, powtarzam, może być błędna, to ona jest następująca. Myślę, że... PiS zobaczył, iż ta wojna doszła do pewnego momentu, takiego impasu po obu stronach, gdzie Ukraińcy nie mają siły, żeby wyprzeć wojska rosyjskie z Ukrainy, chociaż odzyskują tereny wokół Kijowa, a Rosjanie nie mają siły, żeby zrealizować cele, które sobie postawili. I że w związku z tym, potrzebne jest jakieś przełamanie, i że to przełamanie mogłoby nastąpić w wyniku tej misji, Która, której funkcje polegałyby na tym, że wojska NATO wspierałyby Ukrainę na zapleczu, nie brałyby udziału w walce, ale byłyby na zapleczu, może tak. tworzyłyby jakąś ochronę dla jakichś działań na terenie Ukrainy, ale to rozumiem w zamyśle twórców tej idei mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której no, Ukraińcy wsparci na zapleczu, powtarzam, nie w bezpośrednich starciach, e, e, wojskami NATO mogliby uzyskać pewną przewagę. Tylko, że e, tak, a, trudno mi jest oceniać, tzn. może inaczej. E, musielibyśmy znać skalę ryzyk dla Polski, przede wszystkim dla Polski, dla krajów bałtyckich, czy państw bałtyckich, Wzięcia udziału w takiej misji w ogóle doprowadzenia do takiej misji. Bo przecież już z koncepcji tego zamkniętego nieba na to się. Nawet nie weszło tu do się wycofanie. Więc jakie byłoby ryzyko w kontekście takiej misji? Tutaj PiS odmawia informacji. No i takie rzeczy się uzgadnia, prawda? Więc no, to, jest, to, jest, to jest moje przypuszczenie. Ale ja wiem jedno, to znaczy z całą pewnością dzisiaj, w sytuacji, w której Ukraińcy się bronią i to bronią się w każdym miejscu, to tutaj można e, zacytować Churchilla, tak, e, o tym jak będziemy się bronić na, na plaży, e, na, na, na wodzie, na lądzie, wszędzie. E, I rzeczywiście to robią dzisiaj Ukraińcy, to jest, to jest absolutnie niebywała historia. E, potrzebują dzisiaj broni. I to powinno tę broń dostarczyć. Jeżeli, jeżeli Ukraińcy mówią, że potrzebują samolotów, to te samoloty powinny być im dostarczone. Jeżeli mówią, że potrzebują czołgów, powinny być one im dostarczone. Bo dzisiaj Ukraińcy mają gigantyczną motywację, ale także są, mają umiejętności, możliwości wykorzystania tej, tego uzbrojenia, aby wyswobodzić swój kraj. Mają do tego pełen tytuł polityczne prawdy moralne.
0: Ale Pan uważa, że... okej, okay. Dotknął Pan tematu, który jest mi bardzo bliski i, i źle się bardzo z tym czuję, co się stało, jeśli chodzi o Migi i o samoloty, które, o które prosili nas Ukraińcy. Pan mówi dostarczmy samoloty, dostarczmy czołgi, ale jak? Jeżeli... Yy, no... Już nie chcę wracać do początku tej sprawy, bo być może gdyby o tym nie rozmawiać, tylko to po prostu zrobić, to byłoby inaczej. Ale mamy tak. dzisiaj nie inną sytuację. To jak, Panie Pośle? Bo to żeby nie rzucać słów na wiatr, no trzeba sobie chociaż wyobrażać to, do czego się namawia.
1: No, panie redaktorze, tak samo jak dostarczamy inne rodzaje uzbrojenia. Dokładnie tak samo.
0: A to jak nie boi pan się odpowiedzi, bo wie pan o tym, że. Nie, no,
1: jak dostarczamy pioruny?
0: No, ale, nie ta boi ta... Pan się, ale nie boi się pan tego, co często jest powtarzane, że to by było wciągnięcie NATO w wojnę? No nie,
1: no skoro, panie redaktorze, skoro Ukraina broni się dlatego, że otrzymała pomoc w uzbrojeniu od, i cały czas ją utrzymuje. przecież wszystkie państwa informują, Niemcy informują, jakie sztuki jakiego uzbrojenia dotarły teraz, niedawno na Ukrainę. Amerykanie też to robią. Wszyscy to robią. Szwedzi, Brytyjczycy. My wiemy o tym, że Polska przekazuje pioruny, prawda? czyli te no się tym rakiety przeciwlotnicze. No to, to, to dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo, panie redaktorze. Nie inaczej. Dokładnie tak samo można przetransportować czołgi, jak transportujemy pioruny.
0: To panie pośle, w takim razie już na sam koniec poproszę, żeby pan się odniósł do krótkiego stwierdzenia. Krzysztof Regi napisał, publiczne powiedzenie o migach to był sabotaż. Jakby pan się odniósł do tej opinii? Pamiętajmy o
1: jednej rzeczy. Informacja, ja to sprawdziłem, przeanalizowałem e, e, fakty, które miały miejsce i publiczne wystąpienia. Informacja o tym, że Polska ma przekazać MIGI Ukrainie wyszła z Ukraińskiego Ministerstwa Obrony. Parę godzin po spotkaniu ministra Dworczyka i ministra obrony Ukrainy. Coś nie zagrało. Ja nie wiem co, ale gdzieś jak na jakimś poziomie Komunikacji popełniono błąd. Takich rzeczy się nie, o takich rzeczach się nie informuje, dopóki się nie staną, po prostu. I myślę, że gdzieś ktoś coś źle zrozumiał. Myślę, że nastąpiło nieporozumienie pomiędzy amerykańskimi, polskimi i ukraińskimi wojskowymi. Po prostu, że gdzieś ktoś no wystąpił przed szereg, powiedział o pewnych projektach, które może były dyskutowane jako o czymś, co będzie miało miejsce. Tylko tak mogę to tłumaczyć. Ale oczywiście zgadzam się, że to był absolutny błąd, dlatego że to otworzyło bardzo złą praktykę takiego przerzucania się gorącym kartoflem między Polską a Amerykanami. To, tak się tego nie robi.
0: A nie boi się pan, że kiedy puścimy ten fragment na Twittera, to będzie pan oskarżany mocno o to, że wciąga pan Polskę i NATO do wojny? Bo to nie jednak. Dlatego, mo... że,
1: nie, dlatego, że ja uważam, że strategia, którą zaproponowali Amerykanie, która właśnie nie polega na wysyłaniu tam żołnierzy w żadnej misji, także misji pokojowej, i nie tworzeniu strefy o zakazie lotów, ale wsparciu Ukraińców, aby oni na swojej ziemi pokonali Rosjan w każdy możliwy sposób, który by nie angażował NATO w tę wojnę, jest, to jest dobra strategia. Dlatego są bardzo poważne sankcje, dlatego są dostawy broni na Ukrainę. Tylko, że ja dzisiaj mówię, no to już nie jest kwestia... Ukraińcy dzisiaj muszą odbić to, co zabrali im Rosjanie, do tego są potrzebne czołgi, na przykład czołgi, już, nie, trzeba, już nie, nie, nie tylko systemy przeciwlotnicze, bo one są potrzebne do obrony, ale dzisiaj Ukraińcy mają pełne prawo odbić ziemię, które zostały zdobyte przez wojsko rosyjskie. I my w tym powinniśmy im pomóc, mamy do tego pełne prawo. I to nie jest wchodzenie w konflikt zbrojny z Rosją, ale przecież my w tym konflikcie politycznym z Rosją już się znaleźliśmy. Sankcje, wsparcie dla Ukrainy, wszystko to, co mówimy i komunikujemy odnośnie tego konfliktu między praworządnością i demokracją, a z drugiej strony autorytarną korupcją. To już jest konflikt. To już się dzieje. Teraz ważne jest, żeby nie przekroczyć cienkiej czerwonej linii. I ja uważam, że dostawy broni nie są przekroczeniem cienkiej czerwonej linii. Przekroczeniem cienkiej czerwonej linii byłoby prowokowanie starć pomiędzy żołnierzami NATO, a żołnierzami rosyjskimi. A o tym nie rozmawiamy.
0: Panie pośle, chciałem na koniec spytać, na ile grozi nam to, że sprawdzą się słowa Churchilla, który kiedyś mówił o hańbie i wojnie. Nie wiem, czy hańba to jest właściwe słowo, szczególnie hmm. dzisiaj. Ale czy takie kunktatorstwo, to jest trochę na wyrost o tym mówię, bo jednak sankcje ekonomiczne są mordercze dla Rosji, ale jednocześnie no, musimy patrzeć na to, jak dziesiątki, setki Ukraińców giną, niszczone są im domy, wodzone są ich kobiety, okradane są ich domostwa. Czy myśli pan, że może się kiedyś nam przypomnieć to powiedzenie Churchilla o tym, którzy nie chcieli, wybrali hańbę, a i tak dostali wojnę? Zamiast hańby uznajmy, powiedzmy, kunktatorstwo lub też brak odwagi.
1: Panie redaktorze, najpierw przypomnienie, w jakich warunkach Churchill powiedział te słowa. Otóż to było po Monachium kiedy Chamberlain, premier Wielkiej Brytanii, wtedy twierdził, że przyniósł pokój. I wiadomo było, że tego pokoju nie będzie i że to jest tylko oddalenie wojny w czasie. Wielka Brytania nie miała sojuszu z Czechosłowacją, ale ten sojusz miała Francja. I Francja odmówiła pomocy wojskowej Czechosłowacji, skłaniając ją do tak naprawdę oddania Sudetów, czyli części swojego terytorium Niemcom. I to rzeczywiście była hańba. Dzisiaj mamy sytuację taką, że Ukraina nie jest naszym sojusznikiem formalnym, nie jest NATO, nie jest w NATO. A więc mamy zupełnie inną sytuację niż, niż Francuzi wówczas. Po drugie, inaczej niż Francuzi, my bardzo aktywnie pomagamy Ukrainie. Powiedział Pan o, o sankcjach, ale to jest też Olbrzymi wkład, szczególnie Amerykanów, w wyszkolenie armii ukraińskiej. To, jest, to są dostawy broni. To jest ta pomoc, która jest praktycznie udzielana dzisiaj przez Polskę i inne państwa Ukrainie. I jest jeszcze jedna różnica. Mianowicie Hitler nie dysponował bronią, której użycie mogłoby zagrozić istnieniu świata. Rosja ma gigantyczny potencjał atomowy i celem odpowiedzialnego polityka jest doprowadzenie do sytuacji takiej, w której Rosja przegra, ale nie będzie ryzyka użycia tego, tego potencjału nuklearnego. Jeżeli dzisiaj Amerykanie mówią o tym, że się nie zaangażują w konflikt, to właśnie dlatego, żeby nie eskalować sytuacji do momentu, kiedy ktoś uzna, że użycie broni, nawet taktycznej, jest niezbędne. Więc myślę, że możemy zastanawiać się nad tym, jak zwiększyć pomoc dla Ukrainy, jak zwiększyć, jak zwiększyć nacisk na Rosję, ale sytuacja, w której unikamy zbrojnego zaangażowania się w konflikt jest słuszna.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. Zobaczymy, wszyscy, mam nadzieję, łączymy się w tej nadziei, że trzecia wojna światowa nie, nie zdarzy się za naszego życia przynajmniej. Chociaż, chociaż, panie
1: redaktorze, zgodnie z zasadą civis pacem parabellum musimy się zbroić i też musimy pamiętać, kto doprowadził do tego, że polska armia została rozbrojona po 15 roku i co się stało z kontraktami, które dzisiaj już byłyby zrealizowane. Mielibyśmy już patrioty, mielibyśmy już Karakale, być może mielibyśmy już inne rodzaje uzbrojenia, a tak musimy to wszystko robić w przyspieszonym tempie. To też jest ważna kwestia.
0: Wie pan dobrze, że nie pozwolimy o tym zapomnieć. Naszym gościem był Paweł Zalewski, Polska 2050, był Eurodeputowany i szef Komisji Spraw Zagranicznych Stajmowej. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, chwila muzyki i wracamy z dr Bogną Baczyńską, a ja już szykuję dla Państwa coś, co pomoże nam pomóc przeciwstawieniu się przemocy w internecie, przeciwstawieniu się zastraszaniu ludzi, którzy mówią o rosyjskich wpływach. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Dobry wieczór Państwu. To jest y, Polexit. Y, nie Polexit. To jest program bez wyjścia, który ma na celu doprowadzić do tego, żeby Polexitu nie było. Szykuję się już do rozmowy z kolejnym gościem, gościnią w zasadzie. Doktor Bogna Baczyńska, zapraszam do nas serdecznie.
2: Ja już jestem.
0: Dobry wieczór. Wiem, że przesłuchiwała się Pani doktor naszej rozmowie. Dużo rozmawialiśmy o Niemcach, więc chciałem, żebyśmy zaczęli tak nietypowo, bo miałem okazję posłuchać trochę o Pani wrażeniach z ostatniego wyjazdu do Berlina. A ponieważ jest Pani osobą, która biegle posługuje się językiem niemieckim i także zerka jakiś czas na niemieckie media, to tym chętniej posłucham, jak Pani widzi postawy Niemców w stosunku do wojny i w stosunku do kryzysu uchodźczego.
2: No więc takie pierwsze wrażenie, bo ja wyskoczyłam tylko na chwilę do Berlina na jeden dzień, było takie, że opuściłam dworzec w Szczecinie, na którym się dużo działo, na którym było widać uchodźców, na którym było widać wolontariuszy, Przejechałam do Berlina, na Berlinie wysiadam na dworcu głównym i tam panuje absolutna cisza, spokój. Ani uchodźców, ani jakiś stanowisk, pomocy. Zaczęłam się za tym rozglądać i wreszcie na którymś tam poziomie znalazłam takie małe stanowisko pomocy i poza tym nic. Nic, nie wiem, czy się nic nie dzieje. Tych uchodźców nie widać. Oni zapewne są, bo oni też do Niemiec trafiają, szczególnie jeżeli mają tam rodziny. Ale ja wtedy sobie uświadomiłam, dlaczego media niemieckie tak bardzo dużo mówią o pomocy, którą Polacy świadczą uchodźcom i dlaczego właściwie cały czas są takie lajfowe transmisje, czy z Warszawy, czy z Przemyśla, czy z, z takich miejsc, czy bezpośrednio z granicy. i Pokazywane jest to, jaki tłum ludzi do nas przybywa i jak perfekcyjnie zorganizowana jest pomoc i że jest to przede wszystkim pomoc oddolna. Czy to jest pomoc poszczególnych ludzi, na przykład mowa była o tym, jak przyjeżdżają osoby na granicę, bo mam samochód, mogę was gdzieś zawieźć, gdzie chcecie jechać. Muszę powiedzieć, że na Niemcach zrobiło to gigantyczne wrażenie. Polacy zostali zauważeni z takiej perspektywy bycia ludźmi bardzo serdecznymi, otwartymi, gotowymi do pomocy. Jest to dla Niemców ciężkim szokiem, jeżeli porównują sytuację z tym, który był w czasie konfliktu w Syrii, gdzie Polska się zamknęła, Przynajmniej jako kraj, bo oczywiście nie zrobili tego, wszyscy to nie, nie płynęło od obywateli, tylko przede wszystkim od rządu, gdzie mowa była o jakichś pasożytach, które mogą przenieść i że absolutnie my ich nie wpuścimy i że to jest takim jakimś bardzo dobrym gestem. Więc nie myślę, że doszli do wniosku, że Polacy to są w ogóle coś tacy niezbyt pomocni, zamknięci w sobie. I w tej chwili ta niesamowita pomoc, którą my świadczymy jest takim wielkim pytaniem, jeżeli Polacy to robią, jeżeli naprawdę tacy są, a są wspaniali, to co się działo wcześniej? Dlaczego oni nie zareagowali wcześniej na inną ciężką sytuację, kiedy byli uchodźcy z Syrii, uciekający przed wojną, uciekający przed zniszczeniami, przed bardzo trudną sytuacją, co się takiego stało? Ja muszę powiedzieć, że też oglądałam na początku niemiecką telewizję, yy, były różne wypowiedzi niemieckich polityków, w tym w drugim dniu wojny wypowiedział się kanclerz Scholz i powiedział takie zdanie, które ja odbieram jako absolutny regres w polityce zagranicznej Niemiec i yy, zejście z takiej bardzo prestiżowej pozycji w polityce europejskiej, a być może nawet światowej. ponieważ Olaf Scholz tłumaczył, czemu właściwie Niemcy nie reagowały. Powiedział, ale myśmy nie myśleli, że Ukraińcy będą się tak dzielnie bronić.
0: No właśnie. To jest, to jest, zdanie, to
2: jest zdanie, które poszło w świat jest przerażające w swojej wymowie bo ona oznacza, że Niemcy spisali Ukrainę na straty. I dopiero w obliczu bohaterskiego stanowiska rządu i prezydenta Żeleńskiego, dopiero patrząc na niesamowitą walkę też zwykłych obywateli, ich zorganizowanie, na to wzmożenie narodowe, które się pojawiło i też patrząc na reakcję Polski, Niemcy poczuli się z tym niekomfortowo i zaczęli myśleć, że coś zrobili nie tak. Ja przypomnę, że od 1992 roku, czyli od momentu, kiedy Niemcom po raz pierwszy Organizacja Narodów Zjednoczonych pozwoliła na udział w misji pokojowej, bo wcześniej absolutnie odmawiała i Niemcy były traktowane jako to wrogie państwo, które wywołało drugą wojnę światową, dokonało tylu zniszczeń, i takich haniebnych zbrodni i my o tym nigdy nie zapomnimy, ale no, wreszcie 92 rok, jest pewien postęp, Niemcy biorą udział w pierwszej misji pokojowej i mówią, a my chcemy do Rady Bezpieczeństwa ONZ-owskiej, to jest miejsce dla nas. I od tego momentu bardzo konsekwentnie swoją politykę temu podporządkowują, cały czas pokazując bardzo humanitarną twarz. Od czasów II wojny światowej właściwie Niemcy byli bardzo otwarci na azylantów, na ludzi z problemami. Niemcy były jedynym krajem, gdzie nie trzeba było udowadniać, że dotknęły nas prześladowania. Wystarczało, że skazało się, że pochodzi się z tego kraju, gdzie złe się rzeczy dzieją. I tak było aż do zjednoczenia Niemiec, które zmieniło tą politykę. To bardzo liberalne prawo azylu zostało zmienione. No ale Niemcy dalej bardzo bardzo humanitarną twarz pokazywali światu, bardzo pomocną i też co jest wspaniałe w Niemcach, że oni mają to społeczeństwo obywatelskie, że dla nich życie polityczne jest czymś codziennym. Partie zabiegają o to, żeby mieć dużo członków. Te podstawowe dyskusje partyjne odbywają się w tych dołach partyjnych, wcale nie na górze. Jest bardzo dużo organizacji pozarządowych, jest bardzo dużo takich organizacji multi które służą um, takiemu no, połączeniu tych dawnych gastarbeiterów, czyli Turków, Kurdów yy, i pokazaniu ich kultury. Więc Niemcy te lekcje odrobiły, natomiast przy Ukrainie popełniły potworny błąd, który starają się nadrobić, ale... Jest to idealne miejsce, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną dla Polski. Polska zachowała się wspaniale, Polacy zachowali się wspaniale, i no, polityka zagraniczna nie lubi próżni. Polska mogłaby tutaj bardzo dużo zyskać, bardzo dużo ugrać, ale jak może ugrać kraj, który lekceważy praworządność, niszczy pluralizm i polityczny, i, i, i medialny? i za nic ma prawa człowieka.
0: No to Pani doktor, niestety muszę powiedzieć jak. Wystarczy spojrzeć na Turcję Erdogana, chociaż oczywiście pamiętamy, że Erdogan już dawno chyba się wycofał z marzeń jakichkolwiek, albo nawet takiego mamienia niektórych zwolenników dołączenia Turcji do Unii Europejskiej, że ma ta, że, że w ogóle Turcja ma takie ambicje, ale właśnie tak można i mamy trochę podobną sytuację. I to jest dobry moment, żeby przejść do pytania o to, jak wygląda praca nad tymi ustawami, bo on specjalnie nie przed Następny etap. Dzisiaj odwołano komisję, jeśli chodzi o pracę nad projektami, a już wypadły te projekty. Szczególnie jeden projekt zwraca uwagę, jego oddalenie, bym powiedział, czyli projekt Justiti, który usuwał ten grzech pierworodny, bym powiedział, czyli kwestie zmian w KRS-ie, upolitycznienia KRS-u i wyprodukowania w pewien sposób sędziów, neosędziów którzy według orzeczenia TSUE no, nie, nie powinni być sędziami, tak to można powiedzieć.
2: Nie są, to, nie to są sędziami. Nie udawałem, powiedzmy, że nie są sędziami. Jeszcze tylko szybka wypowiedź na temat Turcji. Ja uważam, że Erdogan doszedł do władzy przez to, że Niemcy nie wsparli prounijnych ambicji Turcji. I chcę powiedzieć, że Turcja przez lata robiła bardzo dużo, żeby awansować do pierwszej Europejskiej Ligi, jeżeli chodzi o prawa człowieka, o wiele takich rzeczy. Także to jakby była okazja, to ja chętnie o tym popowiadam. Natomiast jeżeli chodzi o nasze rodzime podwórko, no to ja słyszałam taką wypowiedź wiceministra Wójcika, który mówił, o projekcie i, i prezydenckim tych innych, które no, zakotwiczają tych niesędziów w Sądzie Najwyższym, bo prezyd projekt prezydencki takich pięknie rozpalcelowuje też po innych izbach i, i zmusiłby tych starych sędziów do orzekania z nowymi, czego oni oczywiście nie zrobią, a więc pogłębi się chaos w Sądzie Najwyższym, ale generalnie o tych obłudnych, wstrętnych projektach, które się nijak mają do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, minister Wójcik powiedział, że no ale o co chodzi, przecież to jest dokładnie to, o co chodzi u nich. Ja sobie wtedy pomyślałam, bo mi się pojawił taki obrazek minister Wójcik malujący salę sądową w Sądzie Najwyższym zmieniający kolor i mówi, no ale o co chodzi, macie zupełnie inną izbę. A więc izba dyscyplinarna, to nie są ściany, podłoga i sufit. Izba dyscyplinarna to są ludzie, którzy ją tworzą. A izbę dyscyplinarną tworzą ludzie, którzy skażeni są i to raz na zawsze. Złamaniem konstytucji i tym, że oni powiedzieli, nasze osobiste ko korzyści są ważniejsze niż polska konstytucja, polski porządek prawny, praworządność i prawa człowieka. My chcemy awansować, my chcemy pieniędzy, my chcemy awansów, my chcemy zaszczytów. Z biegiem czasu to oczywiście wszystko ulegnie zatarciu, kto będzie pamiętał, że my jesteśmy ci na osędziowie, no więc y jak najbardziej się na to decydujemy. Ja chcę powiedzieć, że wzburzyło mnie to też dlatego, że w polskiej konstytucji, w preambule mamy absolutnie cudowną preambułę, co ja cały czas powtarzam, możecie być już wszyscy tym znudzeni, ale ona jest naprawdę wyjątkowa. A więc w tej polskiej preambule są zapisane takie bardzo dwie ważne zasady, jeżeli chodzi o działanie organów państwa. Organy państwa mają działać rzetelnie i sprawnie. W momencie, kiedy Prezydent proponuje zmianę, która będzie zmianą na gorszy, która nie zlikwiduje Izby Dyscyplinarnej, chociaż ta nazwa zniknie, tylko ją utrwali. Kiedy minister Wójcik mówi, że a w naszych przepisach to wzięliśmy ekspresji z Werbis, ten kawałek z wyroku Trybunału Sprawiedliwości i robi, przedstawia projekt, który urąga nie tylko o konstytucji, ale jakiemukolwiek zdrowemu rozsądkowi i logice. To ja sobie myślę, dzieje się coś bardzo złego, jeżeli osoby tej rangi bawią się państwem, nie tylko zapominając o demokratycznym państwie prawa czy o legalizmie formalnym, ale zapominając o sprawności i rzetelności. Ale zastanówmy się w
0: ogóle, jaka stawka jest tej gry, bo jest jeszcze jedna rzecz, która zwraca moją uwagę, którą media mainstreamowe pomijają, a z moich źródeł wiem, że jest dość istotna. Obserwujemy taki teraz wyścig między środowiskiem prezydenta współpracującego z panią Manowską, a z Bigniewem Ziobro i to jest wyścig na radykalizm w tym sensie, że obie strony ścigają się, kto bardziej zapewni poczucie bezpieczeństwa tym neosędziom. To jest bardzo wyraźny wątek. Chciałem dlatego spytać, jak pani w tym kontekście widzi ewentualne odwdzięczanie się tych neosędziów. Powiem o co mi chodzi wprost. Sąd najwyższy jest bardzo istotnym elementem, jeśli chodzi o akt wyborczy, bo ten akt zatwierdza. I chciałem spytać, czy w świetle tego, co wiemy, mamy też różne sygnały o tym właśnie, że nie ma jawnego algorytmu, który losuje sędziów do poszczególnych spraw, dziwne decyzje tych, którzy zostali neosędziami, też było opisywane w kilku przynajmniej przypadkach. Czy pani, czy, czy jest jakaś pokusa do tego, żeby zostawić sobie sędziów w Sądzie Najwyższym wiernych sobie, szczególnie w tej Izbie, która miałaby odpowiadać za wybory? Jak to w ogóle wygląda? Jakie są kompetencje Sądu Najwyższego, jeśli chodzi o wybory? Bo zdaje się, że ludzie nie zdają sobie sprawy ze stawki tej. No ostatniej deski ratunku, jak to
2: można odbierać. No, Sąd Najwyższy jest tym organem, który orzeka o ważności wyborów, czyli rozpatruje wszystkie protesty wyborcze i ogólnie przygląda się temu procesowi, więc te wszystkie projekty, które zakotwiczają tych sędziów, niesędziów w Sądzie Najwyższym, a jeszcze ich rozparcelowują po innych izbach, bo to też jest w projekcie prezydenckim. On mówi, niech to robi Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a ja będę tam z tych sędziów wybierać tych, którzy mają orzekać dyscyplinarnie i, i tu też nie ma prezydent do tego kompetencji. No To jest i osadzanie ich w Sądzie Najwyższym, i zbliżanie ich coraz bardziej do tego, żeby byli w tej Izbie i blisko tej funkcji, jaką jest orzekanie o ważności w wyborach w Polsce. My mamy już więcej niż wątpliwości dotyczące tego, czy ostatnie wybory, czyli i wybory prezydenckie, i wybory parlamentarne były wyborami wolnymi. Patrząc na, na to, do jakiego stopnia one były uskrzydlone obecnością Pegasusa, i też innymi sprawami, czyli chociażby tym, co robi telewizja około publiczna z misją, nie misją, no to dla mnie jest jasne, że to nie były wolne wybory. Więc.
0: No tak samo OBWE wskazuje to też powiedzmy o tym, że na przykład. Nie tylko BWA, ale no szereg organizacji wskazywał na szereg nieprawidłowości. I teraz
2: no, dochodzę no do. mnie... kto je wygrał. Kto naprawdę wygrał te poprzednie wybory? Prawda? Oczywiście jest to pytanie retoryczne. My na to nie y, odpowiemy. Ale y, tu Pan wspomniał o takich y, dwóch postaciach, czyli Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości i Andrzej Duda. Oni im obojgu zależy na tym, żeby w Sądzie Najwyższym pozostały te osoby, które mylnie są nazywane sędziami, ale jednocześnie dla Zbigniewa Ziobry jest to walka o przetrwanie i też no, takie. Podstawowe założenie jego polityki, która opiera się na populizmie i na walce i zwalczaniu wrogów. On tak samo jak Jarosław Kaczyński musi mieć wrogów, bo inaczej nie jest wyrazisty, jego polityka nie istnieje. I mamy tu inną postać, czyli Andrzeja Dudę, który zaczął być doceniany przez zagranicę. Tutaj z tego nawiasu wyciągnęła go Ursula von der Leyen, która znalazła w nim jakiś punkt zaczepienia do mówienia o polskich problemach i on odpowiadał trochę bardziej sympatycznie i spolegliwie niż rząd i tu powstało takie moim zdaniem błędne wrażenie, że można na nim tą politykę oprzeć no i bardzo ważna sprawa związana właśnie z wojną na, nie wiem jak to powiedzieć, na terenie Ukrainy mhm. i ta potrzeba jednak dialogowania z Polską, bo bądźmy szczerzy, Joe Bidena do Polski nie ściągnęła ani polska polityka, ani, ani polska serdeczność, ani podziw dla tego, co robimy, tylko niestety ten konflikt, który znalazł się u bram NATO. Więc nie jest to uznanie obecnego rządu i prezydenta, tylko raczej taka konieczność rozmawiania z nimi w tej trudnej sytuacji. I Andrzej tuda się w tym odnajduje. On się zaczął w tym dobrze czuć, on zaczął być doceniany. Ja miałam wrażenie, że on jest takim też bardzo sfrustrowanym prezydentem, bo on, on, on chciałby być miły. tak? I Bardzo to w jego osobowości jest widoczne i tym na przykład, czym on wygrywa, czym sobie zyskuje zwolenników, to jest to, że on docenia Polskę prowincjonalną, ale docenia ją nie udając, tylko docenia ją naprawdę. On się w tym świecie świetnie czuje. On lubił podróżować po Polsce, on, on lubił trafiać do małych miejscowości, on się cieszył z tego, jak był tam witany, on wchodził w prawdziwy dialog. I nagle podobna sytuacja akceptacji jest po stronie różnych podmiotów międzynarodowych. No więc Andrzej Duda tutaj zrobił taką też pozorny ruch, bo to absolutnie jego projekt nic nie daje. Jest wręcz projektem niedobrym, bo tylko utrwala... Te niedobre osoby nie będące sędziami w Sądzie Najwyższym. Ale jak gdyby w jego projekcie to jest najbardziej zaowalowane. Natomiast to, co mówi Zbigniew Ziobro, no musi pasować do. Yy do jego obrazu, do jego polityki, do jego zwolenników. No i tutaj oczywiście Unia jest zła, Unia jest B, Unia nam odbierze suwerenność. Aha, a tak a propos, postanowiłam wystartować z prywatną krucjatą i zamierzam zwalczać wszystkich tych, którzy twierdzą, że Unia należy, odbierze nam suwerenność, czy mogłaby. Oczywiście będę ich zwalczać nie ogniem i mieczem, tylko chociażby wyrokami Trybunału Sprawiedliwości czy wiedzą dotyczącą organizacji międzynarodowej, więc jak gdyby ktoś chciał, to jestem gotowa to ciągle i ciągle tłumaczyć. Na razie testuję to na moich studentach i muszę powiedzieć, że przynosi to bardzo dobre efekty, także jakby ktoś miał no, wątpliwości to... Ja mogę
0: tylko powiedzieć, że Zbigniew Ziobro właśnie w Sejmie podczas debaty powiedział, Stawką tej, tej sprawy nie jest żadna praworządność, tylko suwerenność. Tak, może troszeczkę zmieniłem cytat, ale o to chodziło, więc wiemy komu wypowiada Pani Krucjatę. Myślę, że większość na, naszych widzów będzie Pani kibicować jako zwolennicy praworządności przede wszystkim, ale też członkostwa Polski w Unii. Chciałbym przejść jeszcze na, na moment do przykrej historii, która spotkała naszą też częstą gościnę. Ja jestem szczególnie z nią związany, ponieważ debiutowała jeszcze w telewizyjnie, że tak powiem, w poprzednim medium, w którym mogliśmy się widywać, drodzy Państwo. I teraz... No jest atakowana i to bardzo otwarcie. Eliza Rutynowska, prawniczka Fundacji Obywatelskiego Rozwoju, której poświęcono Paszkwilowaty tekst, drodzy państwo, za chwilkę chwilkę o nim porozmawiamy. Pani doktor na moją prośbę przeczytała ten tekst i też chciałbym, żebyśmy nie byli obojętni i nie zostawiali tego milczeniem tylko i wyłącznie. Mianowicie chodzi o tekst, który, który opublikowało TVP Info i to jest tekst, w którym zaatakowano Elizę Rutynowską, ponieważ napisała, że leci do Portugalii rozmawiać z aktywistami, i wytłumaczyć, i tutaj ten cytat wyboldowano w lidzie tekstu, że pomoc osobom uciekającym przed wojną na jednym odcinku granicy jest legalna, a na innym grozi zatrzymanie. No i chciałem, żeby pani zrobiła, pani doktor, taki krótki fact-checking. Tam jest sześć różnic. Ja nie chcę tego omawiać, bo jest to po prostu no, propaganda level hard, bym tak powiedział i powtarzanie różnych przekazów, które naprawdę trudno jest oderwać od takiej narracji trollów rosyjskich. Ale, ale dlatego nie chcę, nie chcę nad, nad tym się rozwodzić, ale jednak chciałbym, żebyś, bo my rozmawialiśmy o tym, jak traktuje się uchodźców na granicy białoruskiej już w poprzednich programach i chciałbym, żeby pani powiedziała, czy pani się zgadza z taką oceną Elizy, która ma, no, kulom się nie kłania. A, a wyraźnie ta, wyszła na celownik m, m, prorządowej propagandy i też m, zwraca uwagę na nowe przepisy, które mogą takie osoby jak ją dotykać. Ale to za chwilę. Pani, profe, pani profesor, pani doktor: ym, Pomoc osobom uciekającym przed wojną na jednym odcinku granicy jest legalna, na innym grozi zatrzymaniem. O tym też decyzje sądu były orzeczenia w sprawie tak zwanej nielegalności, tak zwanych pushbacków. Pani doktor, jest Pani konstytucjonalistką. Obserwowała Pani dyskusję na ten temat. Czy Eliza ma rację, czy może przesadza?
2: TVP Info i ten kwiat intelektu, który nim i zawiaduje, i w nim się wypowiada, i pracuje, ma taką niesamowitą cechę, ponieważ uważają, ci, ci ludzie uważają, że prawa są dla wybranych. Czyli generalnie jesteśmy świetnym praworządnym krajem, cenimy sobie prawa człowieka, ale no nie dla tych trochę innego koloru. No, no nie, nie dla tych, co tam na tych bagnach yy, yy, kursują i jeszcze niektórzy kretyni tam umierają, prawda, chorują potem, matki dzieci gubią, no sami tego chcieli. Yy, oczywiście mówię teraz z taką ironią, ale naprawdę to zachowanie Polski na granicy z Białorusią, gdzie trafiają Bogu, Ducha winni ludzie, którzy potrzebują pomocy którzy są tacy sami jak my. No kiedyś już mówiłam, że ja bardzo lubię Afrykę i miałam kiedyś możliwość mieszkania w Afryce, mieszkałam w Algierii, ja byłam tam trzykrotnie, w sumie spędziłam tam około roku, później jeszcze brałam udział w takim projekcie naukowym w Senegalu i te moje doświadczenia, bo ja nie poznawałam Afryki jako turysta, nie było tam nic glamour, takie zwykłe, codzienne życie upewniło mnie w tym, że my jesteśmy dokładnie co sami. Mamy rodziny, kochamy dzieci, mamy swoje drobne przyjemności. Religia nas czasami dzieli, ale generalnie te założenia wielkich religii są do siebie bardzo podobne. I nie mogę pojąć tego okropnego bestiarstwa mojego kraju na granicy białoruskiej, gdzie dumnie się ogłasza w telewizji niby to publicznej, jak się odparło tych biednych ludzi. Albo pokazuje ich się, kiedy oni, nie wiem, no rzucają kamieniem po iluś tam dniach, tkwienia tam, i marzeniu, żeby dotrzeć do jakiegoś spokojnego, bezpiecznego miejsca. Jest to dla mnie coś, czego ja nie mogę pojąć, i to jest to, co ja mówiłam o tym wcześniej, co rezonuje na arenie międzynarodowej i powoduje, że Polska widziana jest jako jakiś dziwny, wrogi kraj. Nie mogę tego zrozumieć, niepojmowalne jest to dla mnie i na naszych oczach, w naszym kraju dzieje się tragedia. Jeśli chodzi o Elizę Rutynowską, ja jej nie znam osobiście, ale obserwuję jej działalność, słucham jej, ją, oglądam ją i dla mnie jest takim niesamowitym człowiekiem, który łączy w sobie dwie takie bardzo ważne cechy. Z jednej strony ona jest bardzo nowoczesnym prawnikiem, mądrym, który nie gubi się w niuansach, tylko ogarnia całość. Dlatego, że z nas prawników generalnie się robi fach idiotów i my się znamy na tym małym wycineczku, ale, ale całość to absolutnie nie. U Elizy tego nie ma. Tak? U Elizy jest taka bardzo mocna synteza. I, I drugą rzecz, którą ona robi, która jest niesamowita, ona mówi o prawach człowieka, ona mówi o demokracji, ona mówi o praworządności, nie siedząc w zaciszu swojego gabinetu, tylko walcząc na pierwszej linii frontu. Ona się angażuje w najrozmaitsze sprawy. Ja mogę powiedzieć, że kiedy ja wybrałam dla siebie ścieżkę praw człowieka, to dla mnie takim po, po skończeniu różnych studiów takim ważnym krokiem było to, żeby zostać wolontariuszem Fundacji Batorego. Ja działałam wtedy w takim programie przeciw korupcji, potem to się nazywało odpowiedzialne państwo, bo ja uważam, że ja muszę się bezpośrednio zetknąć z tym, o czym ja później będę mówiła. Jak wygląda praktyka i jak wygląda teoria. I Eliza robi to dużo większym stopniu. Jest człowiekiem, który jest zaangażowanym do szpiku kości. Jest naprawdę świetnym prawnikiem. No więc nie dziwcie się Państwo, że ona jest solą w oku. Młoda, piękna, wykształcona i jeszcze do tego dzielna. No to kogoś takiego chce się niszczyć w pierwszym rzędzie. Zwracam na to uwagę, bo
0: obserwuję Lizę, która jest osobą bardzo młodą jeszcze, i naprawdę y, nie przebiera w słowach a wydaje mi się, że czasy są właśnie takie, że nie możemy sobie pozwolić na to, także, żeby w słowach przebierać i dlatego chciałem jeszcze jedną, jeden wątek poruszyć dotyczący Elizy, który, na który ona zwróciła moją uwagę i wydaje mi się, że powinien wybrzmieć. Chodzi o tę nowelizację, która jest proponowana przez Zbigniewa Ziobro. Chodzi o nowelizację kodeksu karnego, która zakłada między innymi zmianę przepisów dotyczących penalizacji szpilowskiej, ale w dwóch obszarach. Ja tutaj Państwu, państwu pozwolę sobie zacytować dokładnie fragment tegoż, tego zapisu, na czym polega zmiana. Zmiana ma polegać. Nowelizacja wprowadza karę za przygotowanie działań szpiegowskich od 6 miesięcy do lat 8 więzienia, a także, i to jest ważniejsze drodzy Państwo, nieumyślną postać szpiegostwa od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W tym drugim przypadku celem jest wyprzedzenie tworzenia przez podejrzanego czy oskarżonego linii obrony polegającej na zasłanianiu się nieświadomością o przekazywaniu informacji na rzecz obcego wywiadu lub podmiotu prowadzącego działalność wywiadowczą. I teraz Eliza napisała tak, ja, jakby ten człowiek, który wierzy w to, że trzeba na zimne dmuchać, pozwolę sobie, pozwolę sobie powiedzieć, że Eliza zwraca uwagę na to, że to może być wykorzystywane także przeciwko takim osobom jak ona, i Eliza zapytała, czy pod pojęciem nieumyślnego szpiegostwa Ministerstwo Sprawiedliwości rozumie raportowanie antydemokratycznych działań polskiego rządu do organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem lub prawno-człowieczych Eliza wie o czym mówi, ponieważ między innymi jeździła do Helsinek, ostatnio była też w Lizbonie, była zapraszana do ambasady amerykańskiej na dyskusję z to nie jest... I wydaje i zastanawiam się, czy na przykład taka wizyta w ambasadzie, czy też na jakimś, na jakimś evencie, na którym spotyka się z przedstawicielami ambasady, nie mogłaby w taki tępny sposób być uznana za próbę podjęcia albo nawet nieumyślne szpiegostwo Czy pani uważa, że to jest przesada? Czy no, znając też całość działań tej władzy, przeciwko aktywistom i też interpretacje prawa, które są no oryginalne, powiem tak już w tonie sarkastycznym. Czy Pani uważa, że ten przepis może być
2: niebezpieczny? Ja też z wszystkim pani redaktorze chciała się dowiedzieć, czy na przykład Pani Eliza Rutynowska jak była w Lizbonie nie przechodziła obok Rosyjskiej ambasady. O tym mówię. No to jeszcze nie to... mamy tej
0: nowelizacji, ale, ale no, 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 wszystko chyba jest jasne, więc drodzy Państwo, powiedziałem o tym wczoraj pierwszy raz, dzisiaj kontynuuję, a teraz jeszcze poprosiłbym naszą wspaniałą realizatorkę, Kasia, to, żeby pokazała ten wpis, o którym mówiłem i chciałbym jeżeli pani doktor nam towarzyszy do końca programu, to chętnie będę przy pani, odbędę próbę zadzwonienia do pana, który jest autorem tych słów, żeby miał szansę wysłuchać i wytłumaczyć się, czy, czy przypadkiem nie pomylił się. Poprosimy teraz asiatorka drogą naszą żeby pokazała nam rej o, r, e, s, przepraszam, print screen, e, rej o groźbie, a potem rej ćwięka, żeby Państwo wszyscy mogli zobaczyć, e, z czym się mierzą e, dzielni ludzie, e, którzy... E, Ojej, ujawniają rosyjskie wpływy. Marcin Ludwik Krej napisał dzisiaj, tak, prawa ręka Grzegorza Brauna grozi śmiercią autorowi publikacji demaskujących animatorów agitacji antyukraińskiej. I drodzy państwo, chodzi o pana Jacka Dźwięka, przepraszam. E, 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 tak który pisze, prosimy teraz kolejny screen z tą groźbą z kolei wypowiedzianą, bo jest tam też takowa. Ja państwu przytoczę tęże wypowiedź w, no niemal w, O, tutaj mamy właśnie screen, żeby państwo wiedzieli, co pan Jacek Pięłka. Napisał. Zauważam, że chronicznie cierpisz na brak zajęcia, czego konsekwencją są Twoje nieudolne próby zasrywania innym życia. Ponieważ jestem niesamowicie dobrym człowiekiem, to postanowiłem, że ci pomogę i zapewnię niezapełnione atrakcje. Na początek otrzymasz zaproszenie na miejscowy komisariat policji, a niebawem przeczytasz pismo od prokuratora. Nie zdziw się, jeśli pewnego ranka po przebudzeniu zobaczysz na łóżku zakrwawiony koński łeb. Kolejne. Przewidziane dla ciebie atrakcje mogą być już mniej przyjemne dla ciebie, ale jestem przekonany, że skutecznie pozbawią cię nudy. To nie była jedyna rzecz, którą Pan, e, nie, którą ćwięka, e, robił. I teraz e, e, no, ja po prostu zadzwonię do tego pana. Zobaczymy, czy się zadzwonię. E, nie mogę. Wierzcie mi, że to jest jego numer telefonu. To jest skrytka numeru, nie mogę powiedzieć jakiego, ale nie odbiera telefonu, to jest próba kontaktu. Chciałem prosić go o komentarz, w związku z tym, że nie dał mi takiej szansy, napiszę do niego jeszcze później smsa, bo teraz wydaje mi się, że tchórzliwie po prostu nie odbiera. I chciałem wszystkim Państwu przypomnieć, poproszę też jeszcze Screen Ray o Brownie, bo to jest bardzo ważne. Pobłażanie i niereagowanie w sytuacjach groźb powoduje po prostu zachęcenie tych osób, które grożą. A Marcin Ray zwraca uwagę na to, że taka wypowiedź to nie jest pierwszy raz, kiedy Ćwięka kiedy wypowiada groźby i przypomina, że po tym jak 17 września 2021 roku Grzegorz Brown zwrócił się do Adama Niedzielskiego słowami, będziesz pan wisiał, Ćwięka nawiązując do pandemii powiedział, przy takich rozmiarach tragedii nasuwa się sytuacja z II wojny światowej i rozliczenia w Norymberdze. Jakie to były wyroki, to państwo dobrze wiecie. I żeby nie było wątpliwości, święka dodał. karę za takie czyny była kara śmierci. Pani doktor, czy w Pani ocenie jako prawniczki to są groźby karalne?
2: Tak. Krótko. Ja też myślę, że ktoś, kto pisze takie rzeczy, mówi takie rzeczy, no to zamiast zwojów mózgowych matrociny. To jest okay. to jakiś ten fenomen też no, ludzi związanych z konfederacją, którym jakieś trąby narodowe w uszach grają, nakładają im się jakieś obrazy z drugiej wojny światowej, nie wiem, swoich wcielenia z reinkarnacji. Zawsze widzą, jak byli panami i możnowładcami Straszne to jest, no, tak nie powinno być w przestrzeni publicznej, ale jeżeli jeszcze mogę, na chwilkę wrócę do tego projektu w ustawie PiSu, ja chciałam powiedzieć, że jeżeli to wejdzie w życie, no to w ogromnym niebezpieczeństwie znajduje się pani prezydentowa Agata Duda, która była tłumaczona przez pana Mateusza Piskorskiego no ściganego za rzekome szpiegostwo na rzecz Rosji. Więc ja nie wiem, czy ona też nieświadomie się tu nie, nie przyczyniła. No więc absurdy, tak? Absurd bubel prawny. Natomiast takie zwrócanie, zwracanie się do kogoś, grożenie mu, jeszcze ten koński łeb, no ja kocham Francisa Forda Copole. i oczywiście Mario Puzo też jestem pełna uznania, no ale może można czytać jeszcze innych klasyków albo oglądać... To powiedzmy jeszcze jedną rzecz, bo
0: to niektórzy, ja, ja, ja powiem szczerze, wiem o tym od rana, szykowałem się do programu i miałem dość sporo obowiązków dzisiaj, natomiast po programie specjalnie usiądę i napiszę jeszcze tekst na ten temat, bo nie można tego zostawiać, natomiast przypomnijmy, dlaczego Marcin Rey pisze o groźbie śmiercią. No ja też jestem fanem Francisa Forda Copoli i pamiętam scenę z uciętą głową konia, która była, zostawiona w sypialni i ta głowa konia nie była tylko takim szokiem, tylko zwiastowała morderstwo. Więc jakby tutaj kontekst jest ewidentny, a też zwracam uwagę na jedną niepokojącą rzecz. Znaczy Zbigniew Ziobro, który tak ochoczo na przykład chciałby wprowadzić karę do żywocia dla szpiegów i generalnie mówi o tym, że kary są za, za, za delikatne dla różnych złoczyńców, nie widział w tej wypowiedzi Grzegorza Brauna o tym będziesz pan wisiał, trudno o bardziej jasną groźbę karalną, nie widział, nie dopatrzył się tam przestępstwa, mimo naszych prośb jeszcze wciąż nie dostaliśmy uzasadnienia odmowy wszczęcia śledztwa. Wiem, że zażalenie poszło do sądu, ale ciągle nie ma. Ostatnie słowo, zamykające dyskusję, bo tematów zawsze i wątków możemy poruszać wiele, ale jak by pani doktor uznała, jak pani może nazwać tego typu podejście do prawa, gdzie jesteśmy skrupulatni, jeśli chodzi o, i bezlitośni w czytaniu, poszczególnych artykułów kodeksu karnego, jeśli chodzi o naszych przeciwników, oponentów politycznych, a kiedy chodzi o tych, z którymi może będziemy musieli w następnej kadencji szukać porozumienia w koalicji albo nawet wystartować razem z nimi, to okazuje się, że mogą nawet formułować groźby karalne i jakoś tam prokuratura jest w stanie, jak Nadia Comaneci, wszystko wytłumaczyć na korzyść, tych, którym chcemy pomagać. Jak można nazwać, czy to jest państwo, w którym obywatele są równi wobec prawa?
2: Ja bym chciała powiedzieć, że jako prawnik, jako wnuczka przedwojennego sędziego, powojennego adwokata, przyglądam się współprawnikom i muszę powiedzieć, że niektórzy mają takie motywacje, żeby stać się prawnikami, których nie znam. Ale część idzie do tego zawodu, żeby robić dobre rzeczy, a część idzie po to, żeby mieć władzę. I ci, którzy chcą mieć władzę, to chcą mieć ją za wszelką cenę. I jak patrzę czasami, co się dzieje w takich gronach prawników, no to jestem tym przerażona. Nie rozumiem tej wybiórczości, nie rozumiem hołubienia takich ludzi jak Grzegorz Braun, nie rozumiem akceptacji takich tekstów, które są tym bardziej szkodliwe, że pojawiają się w przestrzeni publicznej. I oczywiście myślę, że Zbigniew Ziobro widzi dwa gatunki ludzkie, takie, które jeden gatunek to jest ten, który mu sprzyja i drugi gatunek jest taki, któremu nie sprzyja i zależnie od tego tutaj odpowiednie instrumenty prawne dozuje.
0: Krótko i na temat. Naszą gościnią była pani doktor Bogna Baczyńska, konstytucjonalistka Uniwersytet Szczeciński. Bardzo dziękuję, że znalazła pani dla nas czas i przybyła na zaproszenie.
2: To, to ja dziękuję.
0: Drodzy Państwo, to było katarzis Dziś, to, No właśnie, to było katarzis. Taka jest prawda. Nie, nie oszukujmy się. Wprawdzie rozmawialiśmy na tematy, które dotyczą bez wyjścia, ale po prostu kat, po prostu program bez wyjścia, bez Marcina Cenickiego, po prostu nie może się udać. Po prostu nie może się udać. Choroba Marcina zaskoczyła mnie, więc nie byłem w stanie zrobić najlepszego programu antypolexitowego w tak szybkim czasie, dlatego zaproponowałem dzisiaj Państwu ten format, który no, prowadzę w środę wieczorem i mam nadzieję, że Marcin szybko dojdzie do siebie, w związku z czym zapraszam na bez wyjścia za tydzień i zapowiadam, że w tym tygodniu polegzitowca ogłosimy na łamach resetu obywatelskiego.pl, do którego odwiedzania bardzo Was zachęcam. I tutaj jest to moje zobowiązanie. Marcin, już już czuję jak Marcin, trzyma mnie za szyję, żebym mu wyłuszczył, kto jest najlepszym kandydatem, ale będziecie decydować tym razem Wy na razie eksperymentalnie, ale będziemy szukać takiego sposobu, żebyście mogli sami tutaj współuczestniczyć w wyborach polegzitowca. Przypominam Państwu, że łapki w górę nam się bardzo przydają i też zwracam uwagę, że to jest wspaniała wiosna i będzie jeszcze piękna. Dobranoc.